0: Guten Morgen, alle zusammen. Oh, sind ja alle wach. Habt ihr schon Advent gefeiert zu Hause? Dritter Advent. Ich habe mich auch extra ein bisschen adventlich angezogen. Ihr auch? Und ihr seht, ich habe lange, lange gegrübelt, was ich euch heute erzähle. Man sieht es sogar an meinem Bart. Ich habe lange, lange verweilt. Nein, okay. Schön, da zu sein. Ich freue mich, dass wir am dritten Advent Gottes Wort hören, dass wir so zahlreich zusammenkommen. Und vielleicht haben es manche mitbekommen, wir haben ja in der letzten Woche, letztes Wochenende, haben wir wieder unsere Weihnachtsmannaktion gehabt. Ich habe mal ein zwei Bilder vor euch mitgebracht. Schaut mal, wie das aussah. Wir waren 30, nee, über 40 solcher Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen und waren unterwegs. Das nächste Bild kannst du auch noch zeigen und waren sogar bis zum Zoo vor der Gedächtniskirche. Und haben gesungen natürlich, und es ist herrlich, wir sind einfach stehen geblieben irgendwo, haben angefangen zu singen, die Leute kamen dazu, haben Fotos gemacht, und das haben wir natürlich erzählt vom echten Weihnachten. Und es war so schön zu erleben, ich durfte auch mit einer Familie sprechen, Mutter mit zwei Söhnen, die schon erwachsen waren, die irgendwie gefragt haben, warum wir das hier so machen. Naja, was für eine Einladung, davon zu erzählen, warum wir das machen. Und das Schöne war... Der eine Sohn sagte, ja, ich habe das mit dem Glauben schon mal ausprobiert, aber es hat nicht so geklappt. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erklärt, wie man überhaupt diesen Schritt zu Jesus oder zu Gott machen kann, dass es über Jesus wichtig ist. Und das hat er gesagt, wusste ja noch gar nicht. Und dann haben sich zwei von den dreien haben sich für Jesus entschieden, haben gesagt, okay, sie möchten jetzt einen Neustart machen. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist es doch witzig, dass das beste Geschenk, was man haben kann zu Weihnachten, ein Mensch war, der sich als Weihnachtsmann verkleidet hat. Und nicht, dass, nicht sie selber wirklich das Weihnachten so am, am Heiligabend bei sich und am Weihnachtsbaum erlebt haben, sondern draußen auf der Straße, wo Menschen sich einfach verkleiden. Also, wenn du mal Lust hast, nächstes Jahr dabei zu sein. Zu Ostern verkleiden wir uns nicht als Osterhase, aber zu Weihnachten wieder, dann komm doch nächstes Mal mit dazu. Dann, vielleicht könnt ihr euch noch an diese Folie erinnern. Bitte mal die nächste Folie. Das war Go Months im Mai 2021. Ich mache jetzt keine Ansage für nächstes Jahr, obwohl du es dir schon merken kannst für nächstes Jahr. Aber damals hatten wir euch da ermutigt, dass ihr Menschen im Monat Mai einfach zu euch nach Hause einladet. Mit ihnen Kaffee und Kuchen trinkt und einfach mit ihnen über den Glauben sprechen könnt, weil es automatisch passiert, wenn man über das Leben, über den Alltag spricht. Könnt ihr jetzt zur Weihnachtszeit übrigens auch machen. Und jetzt möchte ich euch kurz sagen, was weltweit weil wir es ja nicht nur hier bei uns in Berlin gemacht haben, sondern es weltweit passiert ist. Ich sage euch auch, warum ich es euch erzähle. Weil ich letzte Woche nicht hier war, mir aber den Livestream nochmal angeguckt habe und eine Zeugnisrunde war, ein Zeugnis nach dem nächsten. Und ich habe gesagt, ich muss euch auch was erzählen. Ich kann es nicht zurückhalten. Und möchte euch sagen, dass in diesem Jahr, im Monat Mai, weltweit, und jetzt dazu bitte mal die nächste Folie, weil ich kann mir die Zahlen gar nicht merken, die sind viel zu groß, 75 Millionen Christen aktiv waren, weltweit, im selben Monat, da wo du vielleicht auch jemanden vom Glauben erzählt hast. Und wir dadurch über 700 Millionen Menschen mit dieser einfachen, liebevollen Botschaft erreichen konnten. Und ein Teil davon, ich glaube es ist gar nicht alles gezählt, es ist nur ein Bruchteil von dem Ganzen. Und wisst ihr was? Dass allein, allein nur in diesem Monat Mai, und dafür kommt die letzte Folie, haben sich über 12 Millionen Menschen weltweit für Jesus entschieden. Und wisst ihr, du fragst dich vielleicht, warum erzählst du das jetzt? Ganz einfach. Weil mein Leben wurde so verändert, dadurch, dass Jesus in mein Leben kam. Es geht nicht darum, dass Menschen an irgendeine Kirche gebunden werden, sondern dass sie die Freiheit haben, sich für Gott zu entscheiden und mit Gott ins Leben zu gehen und zu erleben, wie Gott sie frei macht von gewissen Dingen. Aber darauf gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein. Und als letztes eine kleine Ansage. Wir haben ja letztes Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, einen besonderen Gottesdienst zu Heiligabend gefeiert, wo der Johannes und Philipp Mickenbecker dabei waren. Der Philipp, der jetzt dieses Jahr dann im Juni verstorben war, und ähm, dieser, dieser ganze Gottesdienst ähm, im, bei YouTube, das wahrscheinlich meistgesehene Weihnachtsspecial bei YouTube war in Deutschland. Und das Krasse war, wir haben gesagt, wir müssen es wieder machen. Und manche haben es mitbekommen, was in diesem Sommer passiert ist: dass im Ahrtal in Deutschland eine Wahnsinnsflut die Berge runterkam. Wir auch vor Ort waren, ich selber auch vor Ort war, ich dort mitgeholfen habe, erlebt habe, was für eine Not dort gerade ist. Auch wenn viel Geld vielleicht da ist und trotzdem ist eine Not da. Haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir es noch spezieller. Wir machen sogar einen Heiligabend-Gottesdienst aus dem Ahrtal und werden senden für die Menschen im Ahrtal und werden gleichzeitig am 24.12. unser Heiligabend-Gala nicht in Berlin anbieten, sondern im Ahrtal für die Menschen, die vielleicht gerade kein Zuhause haben, nicht wissen, wie sie feiern sollen, sodass sie im Ahrtal selber Weihnachten feiern können. Und dazu habe ich euch eine Folie noch mitgebracht, wo ihr sehen könnt, der Johannes ist wieder mit dabei. Er wird erzählen, wie sein tiefster Punkt war, wo er seinen Bruder jetzt auch noch verloren hat in diesem Jahr. Und König und Priester, befreundete Band von uns, die wird mit dabei sein. Und die haben mir schon ein paar Lieder vorgespielt, die sie singen werden. Es wird herrlich. So, deswegen mein Tipp. Wenn du Weihnachten feierst, du warst natürlich vorher hier in unserem Weihnachtsgottesdienst und hast vielleicht jemanden nach Hause eingeladen, äh, euren Ehrengast vielleicht sogar, dann könnt ihr um 17 Uhr einschalten, entweder bei BibelTV oder auf der Webseite heiligabend.org. Da wird es dann äh, gezeigt, gestreamt und das wird auch wieder eine gute Botschaft sein. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch ja gesagt, dass ich schon lange überlegt habe, was kann ich euch heute weiterbringen. Und manchmal ist es so, der Heilige Geist, der spricht so viel und da musst du das irgendwie ordnen. Aber eins ist mir bewusst geworden, es passiert mir fast jedes Jahr, dass ich zu Weihnachten mir so überlege, was ist das mit Weihnachten eigentlich? Wieso mache ich das eigentlich alles? Warum glaube ich das eigentlich alles? Kennst du solche Gedanken auch? Es ist gar nicht verwerflich, dass wir uns mal fragen, Warum? Warum glaube ich an das Ganze? Manche denken, man darf nichts mehr hinterfragen heutzutage, doch du darfst fragen. Und es ist das geniale, dass du bei Gott immer fragen darfst. Weil damit öffnet sich dein Herz, deine Ehrlichkeit vor Gott, zu sagen: Gott, gibst es dich wirklich? Stimmt es, was wir hier immer sonntags hören, was du uns durch das Wort Gottes auch sagst? Warum bin ich auf der Welt? Warum musste Jesus für mich auf die Welt kommen? Habe ich mich auch schon mal gefragt. Hätte er es nicht auch anders machen können? Warum gibt es eigentlich Gut und Böse? Hast du dich auch schon mal gefragt? Manchmal frage ich mich wirklich, warum gibt es das Böse auf der Welt? Es wäre doch viel leichter, wenn es nur gut wäre. So, und das sind so Fragen, die mich immer auch wieder beschäftigen. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, zur Adventszeit, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, vielleicht hast du gar nichts mit Glaube am Hut. Vielleicht bist du am Livestream und hast auch nichts mit Glauben an Hut und hat irgendjemand gesagt, klick mal rein zur Adventszeit. Vielleicht bist du schon lange als Christ unterwegs, glaubst an Jesus, merkst aber wie immer wieder so, na ja, also Jesus ist schon gut, aber da gibt es auch noch so viele andere Sachen und all diese Sachen. Vielleicht beschäftigt dich das auch, mich jedenfalls schon. Und deswegen habe ich mich mal an den Anfang gewagt, an dem Anfang von allem. Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht, ich habe das geteilt, es gibt heute zwei Teile. Dazwischen gibt es keine Werbepause, sondern ein paar Erklärungen, aber das erste Video spielen wir jetzt ab und sei bereit und sei offen dafür, was Gott dir sagt. Okay, dann mache ich es mal so, ihr dürft das Licht wieder leicht anmachen, ihr probiert es mit dem Video weiter und gebt mir einen Hinweis, falls es soweit ist. Oh, ihr seht gut aus. Ihr seht sehr gut aus. Und zwar habe ich mich gefragt, als Gott so alles begonnen hat, so die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat, muss er sich doch irgendwas bei gedacht haben. Und dann habe ich immer so im Kopf, ja, seitdem ich Christ bin, ist ja noch nicht so lange wie vielleicht manche anderen, ich bin ja erst mit 22 Christ geworden und dann durfte ich erstmal alle Geschichten, die, man, die manche schon in den Kinderstunden bekommen, wie jetzt auch gerade parallel, dank auch an unser Kinderteam, so wichtig, die ganzen Grundlagen, die man bekommt. Natürlich von euch Eltern lernen sie am meisten keine Frage, aber ich habe gemerkt, ich wusste ganz viel gar nicht. Also musste ich mich da reinlesen, reinhören und so weiter. Und dann hieß es ja immer, es gab den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis und Adam und Eva sollten, von dem einen Baum sollten sie nicht essen, von allen anderen durften sie essen, aber vom Baum der Erkenntnis sollten sie nicht essen. Kennt ihr die Geschichte, ne? Schon mal gehört? So, und an diesem Baum. Warum der Erkenntnis, wovon sie nicht essen sollten, steht plötzlich in der Bibel, dass Eva, also von Adam und Eva, die Frau von Adam, von einer Schlange verführt wurde, zu sagen, hey, willst du nicht mal was essen davon? Es ist so lecker, es ist so lecker. Und das Gute ist, wenn du es isst, dann wirst du eine Weisheit haben, wie Gott sie hat. Du wirst sein wie Gott. Und dann steht hier auch ganz bewusst, dass man das auch äh, ähm, wirklich sehen kann in, in Vers 6 im 1. Mose 3. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Also ich gehe jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, wer angefangen hat oder so, sondern es geht mir darum, dass sie entschieden haben, von dieser Frucht zu essen. So, und jetzt müssen wir noch mal überlegen, was bedeutet das konkret? Also beim Baum der Erkenntnis heißt es, dass er in der Nähe des, vom Baum des Lebens stand. Baum des Lebens ist der Baum, wenn du von der Frucht es hast du ewiges Leben. Gott hat den geschaffen. Gott ist sozusagen Zentrum vom Garten Eden, wo dieser Baum auch gepflanzt wurde. Und dann siehst du in den anderen Versen, dass aber anscheinend der Baum der Erkenntnis, den sie nicht essen sollten, in der Nähe vom Baum des Lebens stand. So, der Baum des Lebens, wahrscheinlich hat er die Funktion gehabt, den physischen Tod unmöglich zu machen. Das heißt, hätten sie davon gegessen, wären sie ewiglich bei Gott. Der andere, Baum der Erkenntnis, wo Gott sagt, nein, wenn du von dem isst, kannst du plötzlich unterscheiden zwischen gut und böse und selber überhaupt dieses Böse in dein Leben hineinlassen. Gott hatte ihnen die beiden Möglichkeiten gegeben, möchtest du vom Baum des Lebens oder vom Baum der Erkenntnis essen. So, und dann habe ich mich gefragt, ich bin ja immer eher so der praktische Typ, ich muss es für mich immer ganz praktisch wissen. Also ich stelle mir vor, ich stehe mitten in diesem herrlichen Garten. Gott sagt, du darfst von allem essen, von allem, wirklich von allem. Und ich sehe so vor mir diese ganzen Bäume. Und ich sehe vor mir auch diesen Riesenbaum des Lebens, der wunderschön ist, was ich euch jetzt gleich im Video zeige, wie schön der war, was für eine Überleitung. Und dann sehe ich, wie dieser Baum pulsiert. Und ich würde sagen, bevor meine äh, Beschreibung kommt, schauen wir uns das Video an. Das ist vielleicht einfach. Aber ich habe, ja, okay. Come on, dann zeig uns das Video jetzt.
1: Die Geschichte der Bibel beginnt in einem Garten, in dem Gott und die Menschen zusammenleben.
2: Und die biblischen Autoren wollen, dass wir diesen Garten als eine Art Tempel sehen. Die Spitze ist der heiligste Ort, das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart am intensivsten ist.
1: Und dort finden wir den Baum des Lebens. Also, was hat es mit diesem Baum auf sich?
2: Nun, er repräsentiert Gottes eigenes Leben und seine schöpferische Kraft, die für andere nutzbar gemacht wird. Tatsächlich ist Gottes erstes Gebot, dass die Menschen von allen Bäumen essen sollen, auch von diesem.
1: Du nimmst also Gottes eigenes Leben zu dir. Das klingt heftig.
2: Ja, wer davon isst, wird verwandelt, oder in den Worten der Geschichte, davon zu essen führt zu ewigem Leben.
1: Okay, aber auf dem Weg zum Baum des Lebens müssen die Menschen an einem anderen Baum vorbei. Dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
2: Und Gott sagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben.
1: Wie macht der Baum das?
2: Nun, der Baum steht für folgendes. Man nimmt sich die Autorität, das zu tun, was in den eigenen Augen gut ist. Wenn Menschen das tun,
1: führt das zu kaputten Beziehungen, Gewalt und Tod.
2: Also die Sache ist die, beide Bäume sehen schön aus. Aber einer von ihnen ist ein falscher Baum des Lebens.
1: Und die Menschen nehmen von diesem falschen Baum des Lebens.
2: Und sie werden für immer aus dem Garten verbannt.
1: Was die Frage aufwirft, ob jemals irgendjemand zum Baum des Lebens zurückkehren kann.
2: Nun später in der Geschichte treffen wir einen Mann namens Mose. Er begegnet auf einem Berg Gott in einem Wüstenbaum.
1: Ah, du meinst den brennenden Busch, an dem Mose gesagt wird, dass er auf heiligem Boden steht.
2: Ja, es ist eine Pflanze auf einem Berg, die Gottes Leben und Kraft ausstrahlt, genau wie der Baum des Lebens.
1: Und Gott sagt zu Mose, bring dein Volk auf diesen Berg, damit wir eine Partnerschaft eingehen können.
2: Und diese Partnerschaft zwingt sie, eine Entscheidung zu treffen. Werden sie Göttern folgen, die sie selbst erschaffen haben, oder das Leben vom wahren Gott empfangen?
1: In dieser Geschichte schenken sie ihre Treue einem Götzen.
2: Und das ist nur der erste von vielen. Die Geschichte geht weiter und zeigt, wie sich eine Generation nach der anderen für Götter entscheidet, die sie selbst erschaffen hat. Und diese Götzen wurden gewöhnlich auf großen Hügeln aufgestellt, wie schöne Bäume. Aber es sind falsche Bäume des Lebens, die die Menschen in die Selbstzerstörung, ins Exil und in den Tod führen.
1: Es ist, als wäre der Griff des Todes zu stark, als dass wir ihm widerstehen könnten. Gibt es überhaupt Hoffnung?
0: Also es war vielleicht eine gewisse Zeit und sie hätten alles nehmen können, aber sie entschieden sich, vom Baum der Erkenntnis zu, hören, äh, zu essen. Wenn es aber ein Test war, also Gott eigentlich die Möglichkeit gab, hey, du darfst da essen, und da essen, nur da sollst du nicht essen. Ist es eigentlich das, was es mir in meinem Leben zeigt, dass Gott mir Dinge zeigt, das wäre gut für dich? Das kannst du auch machen? Aber dann wärst du nicht bei mir. Beim Baum des Lebens wäre es so, dass du ewiglich bei Gott wärst. Diese Entscheidung hatten die Menschen damals, also Adam und Eva. Aber sie haben sich ablenken lassen von der Sache, weil sie, hey, sie hätten so weise sein können wie Gott. Sie hätten das, was Gott kann, hätten sie auch machen können. So kam die Schlange daher und hat gesagt, nein, hey, du wirst dann so sein wie Gott. Du wirst erkennen, die Dinge so wie Gott es genauso kann. Und wisst ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, dass, dass du mich manchmal fragst, eigentlich würde ich gerne viel mehr wissen. Vielleicht würde ich viel mehr selber entscheiden können. Ich möchte selber entscheiden können, ist es gut oder ist es böse. Wisst ihr, die Schlange, die hat angefangen, das Gute umzudrehen zum Bösen und das Böse zum Guten umzudrehen. Gott hat eigentlich gesagt, das Gute ist, den Baum des Lebens zu essen und nicht den Baum der Erkenntnis. Und die Schlange hat gesagt, ja, es ist gut, wenn du den Baum der Erkenntnis isst und nicht den Baum des Lebens. Der Teufel hat sie davon weggezogen, die Schlange als Bild des Teufels. Naja, was mache ich denn jetzt damit? Wenn die beiden schon die Möglichkeit hatten, das zu wählen, habe ich das auch? Wir sehen, dass dadurch Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten. Nun habe ich mich auch so gefragt, wieder eine weitere Frage, also du merkst, viele Fragen. Vielleicht kannst du sie beantworten, vielleicht schaffe ich sie gar nicht, heute alle zu beantworten. Vielleicht brauchst du selber Antworten von Gott selbst. Aber ich habe dann gesagt, aber Gott, wenn du die so sehr liebst, warum schickst du sie dann aus dem Garten raus? Warum gibst du ihnen nicht einfach eine weitere Chance? Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, also da, wo jetzt Böses im Menschen drin ist, weil sie plötzlich Dinge erkennen, die gut und böse sind und selber entscheiden, was gut und böse ist, das ist das Spannende. Menschen entscheiden plötzlich selber, was gut und böse ist. Übrigens nicht nur jetzt, sondern auch schon die ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zuvor. Weil sie das plötzlich entscheiden, passt es mit dem Garten Eden, mit dem Baum des Lebens nicht mehr zusammen. Deswegen musste Gott diese Konsequenz bringen und sagen, ihr müsst raus. Und erst recht, er sagte selber, hey, wenn sie jetzt noch in dem Zustand, wie sie jetzt sind, als gefallene Menschen vom Baum des Lebens essen würden, würden sie ewiglich als gefallene Menschen leben und es wäre nichts Schönes. Das heißt, du siehst sogar, indem Gott die Menschen aus dem Garten Eden rausschickte, die Gnade Gottes, weil Gott schon im Kopf hatte, hey, ich werde jemanden bringen, der euch wieder verbinden wird. Nur, dass wir das so nicht verstehen. Und ich saß vor diesen Bibelstellen und Adam und Eva und Adam und Eva und ich kenne die Geschichte schon so lange. Und plötzlich machte das so Klick bei mir. Sie haben einfach selber entschieden, diesen Baum der Erkenntnis zu essen, obwohl sie den anderen hätten essen können. Aber es steht nicht in der Bibel, dass sie jemals am Baum des Lebens gegessen haben. Und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Verstehst du es? Ich glaube, dass manche Dinge, die wir heute machen, versteht Gott auch nicht, warum wir die machen. Und deswegen, wer bin ich, dass ich sage, warum sind die denn so doof und machen das? Aber wisst ihr, genau so genauso läuft der Hase, ja? also die Schlange in dem Fall. Du bist auf dem Weg zum Baum des Lebens und plötzlich ist da so ein anderer Baum. Und der sah ja auch irgendwie schön aus, hatte auch schöne Farben, jetzt mal so bildlich gesprochen wie in dem Video. Plötzlich greift dich das und du sagst so, naja, ich kann ja bevor ich weitergehe, mal gucken, Mal gucken, wie das geht. Mal gucken, ob das nicht vielleicht auch was Gutes ist. Sie waren jetzt aber vom Baum des Lebens getrennt. Und das heißt, sie mussten auf die Erde und Gott sagte, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ich dachte immer, oh weia, die sterben sofort. Aber es hat er gar nicht gesagt. Gott hat nur gesagt, wenn du von dem Baum isst, wirst du als Mensch sterben, um das mal mein Wort zu sagen. Das heißt, es gibt eine begrenzte Zeit für dich. Das heißt nicht, dass du sofort umkippst. Das ist genau dasselbe wie heute. Wenn du mal Dinge machst, die Gott nicht gut findet, heißt es nicht, dass du sofort umkippst und stirbst. Sondern Gott sagt dir, wenn du diese Dinge tust, die du nicht tun sollst, dann wird es dich am Ende umbringen, zum Tod führen und du wirst nicht bei mir sein. Und das ist auch das, was Gott damit meint. Er meinte nicht, du kippst sofort um, sondern du wirst sterben. Und ab dem Moment gab es erst die begrenzte Zeit für die Menschen auf Erden. Ab dem Moment gab es nur unsere jetzigen Durchschnitt 80, 81, 82 Jahre zu leben. Wir werden alle noch länger leben. Amen. Wir werden alle gesund sein. Amen. Aber die Möglichkeit, überhaupt lange zu leben, ist hiermit nicht mehr gegeben gewesen. dann haben wir im Video gesehen, dass die damaligen Menschen, dann ging die ganze Geschichte weiter mit Mose und so weiter, das Volk Israel, dass sie anfingen, andere Götter zu befragen. Wisst ihr, die Situation war so, Mose hatte eine Begegnung mit Gott, hatte ein Meeting mit Gott, kein Zoom-Meeting, sondern eine persönliche be be ähm, Begegnung. Er war zwar auch in der Wolke, in der Cloud, aber er hatte eine persönliche, echte Begegnung. Und das Krasse war, dass das Volk Gottes, lass uns mal das Volk Gottes kurz sein, sich gefragt hat, wann kommen endlich Antworten? Ich weiß auch nicht, wann, wann kommt denn der Mose endlich wieder von seinem Internet, von seiner Cloud? Wann kommt er wieder und sagt uns, was Sache ist? Und sie waren so ungeduldig und haben sich ablenken lassen, dass sie selber angefangen haben, ein Bild zu bauen, um zu sagen, das ist Gott und dem beten wir jetzt an, weil wir nicht wissen, wie es anders gehen soll. Der Punkt ist, in dem Moment, wo sie sich haben ablenken lassen von dem, was Gott ihnen eigentlich gesagt hat und sie angefangen haben, das Bild anzubeten, obwohl sie ja dachten, das wäre das Bild von dem Gott, von dem Mose auch gesprochen hat, haben sie sich von dem eigentlichen Gott abgewendet zu diesem Götzenbild, so wie man es so schön sagt. Und meine Frage war für mich dann auch, habe ich auch mal andere Götter befragt? Geht es dir nicht manchmal auch so, dass, dass wir lösungen woanders suchen als bei gott nein ich bin noch christ niemals ich habe immer gott zuerst gefragt hast du gott immer zuerst gefragt und glaubt mir, wir mussten in den letzten paar jahren einige entscheidungen treffen und einige entscheidungen habe ich für mich persönlich zum beispiel einfach nur getroffen weil ich so überlegt habe das und das müsste sinn machen okay aber die Entscheidungen, wo ich Gott zuerst gefragt habe, wo ich erstmal selber nicht weiter wusste, wo ich wirklich ins mein Zimmer gegangen bin, Tür zugemacht habe, Musik angemacht habe, also Worship natürlich, ne, oder Klassikmusik ist manchmal auch Worship, muss mal reinhören, ist spannend. Und Gott gefragt habe und ihm ehrlich gesagt habe, was Sache ist, habe ich gemerkt, dass ich in diesen Entscheidungen viel mehr Frieden hatte und die auch unumstößlich waren für mich. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht suchst du sogar Antworten in anderen Spiritualitäten. Manchmal ist es ja so, das ist in unserer heutigen Zeit so, na alles ist irgendwie Gott. Gott ist doch überall mit drin, überall, wo auch übernatürlich ist, es ist doch Gott drin. Es ist doch das, was er in uns hineingelegt hat. Und dann merkst du gar nicht, wie du Schritt für Schritt durch diese anderen Spiritualitäten eigentlich von Gott mehr wegkommst und Jesus einfach nur mit dir mitläuft. Ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Hund an der Leine, aber hm, gefühlt ist es manchmal so, ja, na, Jesus habe ich, damit ich gerettet bin am Ende des Lebens, aber wie treffe ich meine Entscheidungen, wie werde ich frei, wie gebe ich anderen Menschen etwas weiter, frei zu geben, frei zu werden? Tja, wir sind doch so genial als Mensch. Wir bekommen das doch alles selber hin. Wir haben so einen klaren Verstand. Wir haben Fähigkeiten, die wir ausschöpfen müssen. Unser Bewusstsein kann so vieles machen, da sind die Warnhinweise von Gott doch erstmal egal. Weil Gott hat uns doch so geschaffen, dass wir auch übernatürlich andere Dinge vielleicht in andere Dinge hineingehen können. Gott allein reicht nicht. Gott ist gut für die Rettung, aber dann gibt es ja noch viel mehr andere Dinge, Methoden, sonst was alles für Sachen, um frei zu werden. Steckt doch Gott überall drin. Auch die Wissenschaft, das ist doch Gott. Gott hat uns doch den Verstand gegeben, damit wir forschen können. Oder auch die Medizin, das ist doch alles von Gott. Wir müssen doch dafür dankbar sein. Es gibt immer ein Ja und ein Nein dabei. Das ist die Herausforderung. Kennt ihr das auch? Also ich habe diese Herausforderung andauernd. Nicht nur die letzten zwei Jahre, andauernd. Wo ich so denke, ja Gott hat uns so schlau gemacht. Gott hat uns ein Gehirn gegeben zum Nachdenken. Und trotzdem ist die absolut endliche Antwort die bei Gott. Gott ist die Antwort auf all die Fragen, die du vielleicht hast. Und jetzt sagst du, naja, komm, das hört sich alles ein bisschen albern an. Was weißt du, jetzt wird man nicht gesetzlich, jetzt wird man nicht hier verdummt und irgendwie äh, setzt sich nur hin und Gott wird schon alles machen. Davon rede ich ja gar nicht. Ich rede davon, ob du dich darauf einlässt, auf andere Götter, auf andere Spiritualitäten, die dich in irgendeine Richtung ziehen, aber dich nicht bei Gott lassen und zwar beim Baum des Lebens. Sondern beim Baum der Erkenntnis, der Baum der Erkenntnis wird in dir immer ein weiteres Wissen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Nichts dagegen, dass du etwas weißt. Du darfst studieren ohne Ende. Ich studiere auch gerade. Meine Frau hat super studiert. Äh, Freunde, die ich kenne, die studieren. Es gibt auch welche, die nicht studieren. Es geht nicht darum, dass du nichts wissen darfst. Aber wenn du dich auf dein Wissen nur verlässt, wirst du am Ende des Lebens sterben. Ohne Gott, weil dir die Übernatürlichkeit, die Liebe Gottes dabei fehlt. Du brauchst diese verbindung durch den baum des lebens und jetzt wenn gleich das zweite video kommt die frage war ja von der dame die da gesprochen hatte gibt es denn überhaupt noch hoffnung gerade im neutestamentlichen kontext wir leben ja in dieser zeit was man neues testament nennt nachdem jesus gestorben und wieder auferstanden ist und wir nicht im garten eden sind wir nicht nur den baum des lebens und den baum der erkenntnis haben und dann denken mensch was muss ich denn jetzt essen Mache ich jetzt alles richtig, sondern Jesus, ja, ach, ich verrate schon fast zu viel, aber diesmal funktioniert das Video, ne? Dann lass uns erstes Video anschauen, okay? Seid ihr bereit für den zweiten Teil? Werbung ist vorbei, zweiter Teil kommt.
2: Nun lass uns die Geschichte von Jesus anschauen. Er kam, um zu verkünden, dass Gottes ewiges Leben wieder zugänglich war durch ihn.
1: Jesus sieht sich selbst als den Baum des Lebens.
2: Ja, das meinte er, als er sagte, er sei der Weinstock, der Gottes Leben in die Welt bringt.
1: Und Jesus lud die Menschen ein, von ihm zu essen.
2: Ja, er lud die Menschen ein, ihm zu vertrauen und durch sein Leben verwandelt zu werden. Aber Jesus deckte auch auf, wie korrupt Menschen sind, wie sehr sie falsche Bäume des Lebens lieben. Und so stellte Jesus die Menschen vor eine neue Wahl zwischen Leben und Tod.
1: Und dieses Mal wählten sie nicht nur den Tod. Sie entschieden sich auch dafür, denjenigen anzugreifen, der alles Leben aufrechterhält.
2: Ja, Jesus wird auf die Spitze eines Hügels geführt, wo er an einem Baum stirbt. Das Kreuz ist das traurige und gewaltsame Resultat des Wunsches der Menschheit, das zu tun, was in unseren eigenen Augen gut ist.
1: Der Baum des Lebens ist von der Macht des Todes überwunden worden.
2: Nun, es schien so. Aber Jesus sagte, dass er ein Same von Gottes Leben sei, der in der Erde stirbt, aber dann zu einer Pflanze heranwächst, die viele Früchte trägt.
1: Um also den Tod zu besiegen, ging Jesus durch ihn hindurch.
2: Und nun steht dieser neue Baum des Lebens vor uns allen. Wir können von ihm essen, aber das bedeutet, wie Jesus, durch den Tod zu gehen. Unsere alte Art, Mensch zu sein, sterben zu lassen.
1: Damit an seiner Stelle eine neue Menschheit wachsen kann.
2: Ja. Jesus sagte, er ist der Weinstock und wir sind seine Reben. Du isst also nicht nur von diesem Baum. Du wirst eingeladen, ein Teil von ihm zu werden, mitzuhelfen, seine Früchte hervorzubringen, damit sich sein Leben und seine Liebe durch uns auf andere ausbreiten kann.
1: Und so endet die Geschichte der Bibel in einem neuen Garten.
2: Der ist auch eine Art Tempel, in dessen Mitte der Baum des Lebens steht, der allen, die sich entscheiden, von ihm zu essen, Heilung und ewiges Leben schenkt.
0: Wir sehen es gibt hoffnung für jeden von uns und wir sehen dass jesus die hoffnung ist dass jesus auch dargestellt ist als der baum des lebens für all die menschen die jetzt leben die nachdem jesus wieder auferstanden ist sich zu jesus zuwenden und den baum des lebens durch jesus aufnehmen können ich sehe jesus als baum des lebens und die frage ist immer in welche Richtung gehe ich? Gehe ich diesen Weg mit Jesus oder gehe ich ihn nicht? Wenn ich mit Jesus gehe, ist es gar kein Thema, dass man Fehler macht und Jesus dich durchträgt, dass du Schwierigkeiten hast und dich Jesus durchträgt, dass du große Herausforderungen hast, vielleicht sogar Nöte hast, aber Jesus dich durchträgt oder sogar noch besser dich frei macht. Aber wählst du den anderen Weg ohne Jesus? dann wirst du immer die Konsequenz sehen, die daraus entspringt. Du siehst, wie Dinge kaputt gehen. Und ja, manche sagen, ja, bei euch Christen ist ja auch nicht anders, da geht ja auch viel kaputt. Weißt du was, wir sind ja alles Menschen, ist ja gar keine Frage. Aber Jesus schaut auf dein Herz und fragt dich, bist du bereit, auf dein Leben mit Jesus zu schauen oder schaust du immer nur auf die anderen? Ich möchte euch mal vorlesen, was Paulus unter anderem den Römern geschrieben hat. Paulus, ein, ein Apostel, ein Mann Gottes, so wird er oft beschrieben der unterwegs war, der von dieser Begegnung mit Jesus so begeistert war, dass er von Land zu Land, von Stadt zu Stadt gezogen ist, um anderen Menschen genau das zu erzählen, was er selber erlebt hat. Auch Menschen, die keinen jüdischen Background hatten. Ganz am Anfang war es so, dass man nur die Juden für Jesus erreichen sollte, weil es das Volk Gottes war. Aber dann gab es eine Begegnung wiederum mit Gott, Jetzt hat aber wiederum der Petrus, wo Gott zeigte, es gilt allen Menschen. Also auch die, die nicht jüdisch waren. Und Paulus war unter anderem bei den Römern, da hat sich eine Gemeinde gebildet und er schrieb ihnen einige gute Hinweise. Also es das heißt, es waren Menschen, die sich schon für Jesus entschieden haben, die schon mit Gott unterwegs waren und trotzdem schreibt er ihnen Dinge, da schlackern dir manchmal die Ohren. Da sagt er unter anderem, dass wir Dinge anders tun sollen, als sie sie bis jetzt tun. Und ich lese euch mal vor aus Römer 1, auch wieder eins, wieder erstes Kapitel. Guckt euch mal die ersten Kapitel manchmal an von den Briefen, das ist schon der Hammer. Also er spricht davon über die Gottlosigkeit der Menschen und er beschreibt es hier so ab Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt das hört sich kompliziert an. Ich sage es euch gleich einfacher. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten. Verleugner, Gottesverächterer, Freche, Übermütige, Prahler. Oh Gott, das hört ja gar nicht auf. Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die, dass todes todeswürdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Paulus beschreibt hier einen Zustand, der da ist, wenn du nicht mit Gott verbunden bist, wenn du nicht mit dem Baum des Lebens verbunden bist, Jesus, der dargestellt ist als der Baum des Lebens, der direkt zu uns kam, wenn du ihm angehängt bist, ist er der echte Weinstock, heißt es auch. Er ist der Baum des Lebens, durch ihn trägst du Früchte, durch ihn hast du ewiges Leben am Ende deines irdischen Lebens. Aber auch während deines irdischen Lebens, und das ist mir nochmal der wichtige Punkt, wisst ihr? Wenn wir Jesus nur so bei uns haben, so wie es vorhin gesagt hat, so an alleine. naja, wenn ich ihn brauche, dann habe ich ihn mal, dann frage ich ihn auch, aber naja, wenn es dann darum geht, wenn es um meine, meine Habseligkeiten geht, wenn es um meinen Beruf geht, wenn es um das geht, was Gott mir eigentlich gesagt hat, aber der winken so ein paar nette andere Dinge, die könnte ich ja auch machen, die wären ja toll, aber Gott dir eigentlich gesagt hat, hier habe ich dich hingesetzt, dann ist es wie... Da winkt der Baum der Erkenntnis, ich will ja noch mehr lernen, ich kann ja noch viel, ich kann noch viel mehr tun. Und damit entf wirklich entfernen wir uns immer wieder von Gott. Das heißt nicht, dass du deine Gaben nicht einsetzen sollst, die darfst du und sollst du einsetzen. Aber wenn es das Sachen sind, die sich von Gott wegziehen, dann bist du auf dem falschen Weg, dann bist du auf dem Weg zum Baum der Erkenntnis und nicht zum Baum des Lebens. Und manche merken es erst Jahre später und bereuen es. Wisst ihr, ich war, bevor ich Christ geworden bin, war ich auch mit ein paar anderen Dingen unterwegs, wo ich dachte, das wäre das Leben. So ein paar übernatürliche Dinge habe ich auch miterlebt. Wir haben gependelt und das, das stimmte sogar. Ich dachte, na, ja, kann ich ja immer das Pendel fragen. Wirklich, das habe ich mir für mich gedacht. Ich frage immer vorher das Pendel bei einer, bei einer Klausur, bei einer Arbeit. Ne? Werde ich sie bestehen oder nicht? Oh, dann gehe ich mal heute lieber nicht. Ich schreibe mich mal krank. Aber wisst ihr, wenn wir uns an dem Baum der Erkenntnis nähern, dann ist es wie bei, wie bei Eva, dann öffnen wir uns für eine Welt, die dich plötzlich verwirrt, was ist gut und böse. So wie die Schlange es gemacht hat, die das Gute zum Bösen gemacht hat und das Böse zum Guten gemacht hat. Und du kannst es am Ende gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt, im Endeffekt hat die Schlange Eva veräppelt. Veräppelt. Das ist ja ein Wortspiel. Also, wir reden ja von der Frucht am Baum. Manche sagen, es war ein Apfel. Auf alles andere mit Apfel gehe ich jetzt nicht ein. Als Android-Benutzer. Aber versteht ihr, diese Sachen, es, es, also ihr merkt, ich bin ja selber noch fragend. Und denkt mir so, Jesus, es hört sich alles so kompliziert an. Was darf ich denn jetzt nur und was nicht? Wisst ihr, das Geniale ist, wir sehen das auch gleich am Anfang wieder, ne? wo Adam und Eva dann da gegessen haben. Und plötzlich so, oh je, was haben wir gemacht? Oh, ich bin ja nackt. Dann haben sie sich zugedeckt und plötzlich haben sie Dinge erkannt und haben plötzlich Scham gehabt. Und dann hörten sie Gott durch den Garten laufen. Oh, das musst du dir mal vorstellen. Du bist mit im Garten und Gott läuft mal eben so mit durch. Und sie versteckten sich. Warum versteckten sie sich? Weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Ihr Lieben, wenn ihr betet, wirklich, es ist mein größtes Anliegen vielleicht heute, wenn ihr vor einer Entscheidung steht und betet, soll ich das machen oder nicht, dann hört nicht auf das Lauteste, sondern hört auch oft mal auf das Leise, das Leise, das immer wieder in dein Herz hineinspricht. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du das tun würdest oder überlegst, ist es das, was jetzt richtig, dann lass es lieber. Das mit allen Erfahrungen, auch spirituellen Erfahrungen. Wenn du überlegst, ist es das oder nicht, du verlierst gar nichts, wenn du sagst, na dann lass ich es lieber, bis ich eine klarere Antwort habe. Das ist so ein bisschen wie dieses Baum der Erkenntnisse. Ich will es selber erkennen, ich will selber entscheiden, aber hat Gott vielleicht was anderes gesagt? Die Frage ist, Ist du die Frucht von Jesus, also vom Leben, oder willst du weiterhin die Autorität nehmen, zu entscheiden, was gut und böse ist. Glaub mir, wenn du selber sagst, ich möchte immer entscheiden, was gut und böse ist, kommst du in Schwierigkeiten. Du kommst nicht mehr raus aus der Schleife. Das macht dich fertig. Wenn du es bei Gott lässt, zu sagen, du entscheidest, was gut und böse ist, glaub mir, du hast mehr Frieden. Vielleicht, Lisa, könnt ihr schon langsam nach vorne kommen. Ich möchte dir vielleicht ein zwei fragen heute äh, heute stellen zum abschluss einmal wenn du hörst dass jesus der baum des lebens ist für uns in der heutigen zeit jesus sogar selber sagt im johannes 14 Vers 6 ich bin die wahrheit ich bin der weg ich bin das leben ist es nicht vielleicht dran zu sagen jesus ich mache mit die ganze sache ich merke, in welcher Schlinge ich bin. Ich komme nicht raus. Du fragst dich gerade, was hat es mit Weihnachten zu tun? Ganz einfach, ihr Lieben. Weil zu Weihnachtszeit, vielleicht nicht genau der Tag, aber in dieser Weihnachtszeit gedenken wir daran, dass Jesus auf die Welt kam. Überleg mal, es ist der einzige Gott, der einzige Gott von allen Glaubensrichtungen, von allen Göttern oder wie auch immer sie benannt werden, der zu den Menschen gekommen ist, um zu sagen, ich bin für dich in allen anderen Glaubensrichtungen musst du Dinge tun, du musst hoffen, du musst, beten tun wir auch, aber du musst alle möglichen Dinge machen, um eventuell in die Ruhe zu kommen, um eventuell ins Nirvana zu kommen, eventuell ins Paradies zu kommen. Das sind alles Eventualitäten und keine Gewissheiten. Durch Jesus hast du die einzige Gewissheit, und zwar Heilsgewissheit, dass du am Ende des Lebens wieder am Baum des Lebens sein wirst. Die Offenbarung sagt es dass wir am Ende des Lebens im Himmel vom Baum des Lebens essen werden, ewiglich. Das heißt, auch sogar diese Verbindung ist da, dieser Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens, der geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Vom Anfang, von der Mitte, wo Jesus kam, bis hin zum Ende, wenn wir bei Gott sind, ist der Baum des Lebens. Meine Frage an dich ist, bist du bereit, den Baum der Erkenntnis hinter dir zu lassen? Bist du bereit, deine Überzeugungen von Lebenssinn loszulassen und sie Jesus anzuvertrauen? Bist du bereit, Dinge loszulassen, die dem Wirken Gottes widersprechen? Hier kurze Erklärung dazu. Wenn du nicht genau weißt, ob das Gott gut findet oder nicht, dann frag doch einfach mal jemand der auch Jesus kennt. Weil vielleicht findest du in der Bibel, im Wort Gottes, wo alle Wahrheit drin steht, vielleicht findest du es nicht gleich, aber vielleicht kennt es jemand schon. Vielleicht hat jemand da schon Erfahrung gemacht. Dann frag die Person doch einfach mal. Und wisst ihr, was das Gute ist, dass sogar die Bibel sagt: hey, alles, was ihr hört, prüft es. Also dann guck auch nach, ob es stimmt. Ich sage das, glaube ich, bei jeder Predigt. Guck nach, was ich euch gesagt habe, um selber zu erkennen, was Sache ist. Für mich selber war es auch so, als ich das nochmal gelesen habe, den Anfang. Ich dachte immer, ja, es ist so. Plötzlich macht es bei mir so klar, so klick. Adam und Eva hatten von Anfang an die Entscheidung. Wollen sie mit Gott leben, ewiglich oder wollen sie selbst entscheiden, was gut und böse ist? Weil in meiner bibel steht nichts anderes und plötzlich merke ich hey das ist genau mein weg auch entscheide ich mich für den baum des lebens für den baum der erkenntnis für den baum des lebens erkenntnis mit jesus ohne jesus mit jesus ohne jesus ich weiß es hört sich manchmal viel zu einfach an viel zu simpel soll ich euch was sagen hätte ist so simpel nicht das leben ist simpel aber es ist einfach zu entscheiden, ob ja oder nein. Und wisst ihr was? Danach machst du noch weiterhin viele Fehler. Gar kein Thema. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt für heute. Du bist lange mit Jesus unterwegs. Hast dich vielleicht ablenken lassen. In der Vorbereitung kam mir so ein Wort. Wo hast du dich vom Erfolg oder deinem eigenen Wirken, deinen Talenten, die du hast, die du für dich, wo du dich selber aufbauen willst, leiten lassen, obwohl dich Gott gesetzt hat und du das jetzt aufs Spiel setzt, wo Gott dich eigentlich hingesetzt hat. Also sprich, vielleicht hast du eine Arbeitsstelle bekommen, wo Gott dich reingesetzt hat, wo du weißt, es war Gottes Wirken. Und plötzlich kommt da irgendwas anderes und versucht dich immer wegzuziehen. Du siehst eigentlich, was krasses durch diese Arbeit passiert, dass du auch eine Autorität, geistliche Autorität hast in dieser Arbeit. Und plötzlich kommt etwas und sagt dir immer wieder, hey, Mach doch das. Da kannst du dich so verwirklichen. Da kannst du alles tun, was du willst. Auch hier, bitte versteht richtig, Gott möchte, dass du deine Gaben ausleben darfst. Es geht nur um die Ausrichtung, warum machst du das. Und er sagt dir aktuell, vielleicht setzt du das gerade aufs Spiel, weil du eine Entscheidung triffst, dort wegzugehen, wo ich dich hingesetzt habe. Vielleicht hat sich bei dir etwas ins Leben eingeschlichen, was nicht Gottes Wirken oder Heiligkeit auch entspricht, wisst ihr? Ich habe viele Gespräche mit vielen Menschen, Menschen, die an Gott glauben, Menschen, die nicht an Gott glauben. Und ich kenne auch diejenigen, die sagen: So, ich weiß nicht. Ja, die Bibel ist gut und so, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, dass das okay ist für mich. Und dann, was soll ich dazu sagen? Ich sage, okay, aber für mich weiß ich, wenn du Dinge machst, wo du denkst, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen und in der Bibel steht was anderes, dann war es nicht der Heilige Geist. Das ist eine ganz einfache Sache. Auch hier wieder, zu einfach, ne? Ja, so einfach ist es. Wenn du etwas Übernatürliches erlebst, was keinen biblischen Kontext hat, was du eben im Wort Gottes findest, dann ist es nicht von dem Gott, von dem wir sprechen, der Heilung bringt, der Freiheit bringt, der Errettung bringt, der ewiges Leben bringt, sondern sind es Ablenkungen des Teufels, um dich von Gott wegzubringen. Ihr müsst bedenken, der Teufel möchte, dass du auch, wenn du Christ geworden bist, wieder von Gott wegkommst. Und er versucht es schleichend. Und er versucht es auch hier wieder, das Gute zum Bösen, das Böse zum Guten. Guck dir das an, guck dir die Welt heutzutage an, was alles gut sein soll für uns. Was alles schlecht für uns ist, was angeblich schlecht ist und was angeblich gut ist. All die Werte, die wir auch vertreten als Christen, sind ganz oft schlecht für die Gesellschaft. Dabei sind sie eigentlich gut. Du siehst diese gesamte Verdrehung überall und die schleicht sich überall rein. Deswegen ist es so wichtig, dass du Kontakt hast mit Menschen, die Jesus kennen, dass du selber einen Kontakt zu Gott hast, dass du den Baum des Lebens, dich für den Baum des Lebens entschieden hast. Und Gott hat dir auch heute beide Möglichkeiten gegeben, so wie Adam und Eva. Möchtest du mit dem Baum des Lebens, mit Jesus leben oder möchtest du ohne leben? Das ist allein deine Entscheidung. Und da sehe ich wieder diese Liebe und Gnade Gottes, der macht Menschen. Und er sagt, ich liebe euch so, dass ihr nicht meine Marionetten werdet, sondern ihr dürft selber entscheiden. Ihr dürft selber entscheiden. Und sie haben entschieden. Und Gott sagt, oh, jetzt habt ihr so entschieden, wie ich es jetzt nicht so gut finde. Aber ich habe wieder einen Ausweg für euch. Und ihr dürft wieder entscheiden. Das heißt, sie haben eine zweite Chance bekommen, die Menschheit. So lasst uns mal zusammen aufstehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unser Herz hineinsprichst. Egal, ob wir hier sind oder zu Hause am Livestream, ich bitte dich, dass du in alle Wahrheit führst. Dass deine Kraft jetzt kommt, deine Weisheit kommt, deine Überzeugung kommt, deine Übernatürlichkeit kommt, Jesus. Ich bitte, dass du Dinge ins Herz hineinsprichst. In Jesu Namen befehle ich, dass alle Mächte der Finsternis jetzt schweigen müssen. Sie haben kein Anrecht hier beim Wort Gottes dazwischen zu hacken. Ich sage in Jesu Namen, sogar da, wo du dein Leben nach etwas ausgerichtet hast, was nicht mit Gott zu tun hat, hast du die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es nicht mehr. Auch wenn es dich eigentlich so zieht und es vielleicht deine Grundlage ist, auch deine finanzielle Grundlage ist, wo Gott dir sagt, lass es los. Ich kümmere mich um dich. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du, übernatürlich hineinkommst, dass deine Werke jetzt sichtbar werden an jeder einzelnen Person, dass du jedem Einzelnen zeigst, was du vorhast, Jesus. Ich bete, dass du überführst, dass da wo wir in falsche Richtungen gegangen sind, dass wir sagen können, Herr, vergib mir, ich lasse es los, ich möchte wieder den Weg zum Baum zum Baum des Lebens zu Jesus, zu dir geführt durch den heiligen Geist und das ist genial, das ist die nächste Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Dass er sagt, ich gebe dir den Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit führt. Du musst es nicht alleine machen, sondern der Heilige Geist führt dich. Lass es zu, dass er dich führen darf. Komm Heiliger Geist, sit in Geist. empfinden, dass der Heilige Geist wirklich so durchgeht gerade durch die Herzen. Dass er durchgeht durch die Herzen. Richtig, er, er sucht so all die Herzen, wo er gerade berühren möchte, wo er Dinge frei machen möchte, wo er Dinge offenbaren möchte, wo er wirklich frei, frei machen. Es frei machen. ist gerade so ein Fokus auf freimachen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich überführst, da wo, wo Ver Verbündungen sind, Verbindungen, die dich quälen, die dich immer mehr zum Erfolg, Erfolg, Erfolg ziehen. Und Gott sagt, lass los, lass los. Und er hat auch das Empfinden, dass einzelne Menschen, ich weiß nicht, ob jetzt vor dem Fernseher oder hier vor Ort, wirklich sagen, ich halte es nicht aus. Ich brauche diese Verbindung. Ich brauche diese Verbindung. Ich möchte diese Möglichkeit jetzt geben. Gottes Plan war von Anfang an mit dir verbunden zu sein. Er wollte mit dir befreundet sein. Von Anfang an, das war sein Plan. Nur du hast dich nie dafür entschieden. Damals die Menschen haben sich sogar dagegen entschieden. Vielleicht hast du die Möglichkeit gehabt und hast dich auch dagegen entschieden. Aber Gott sagt immer noch, weil du dich entschieden hast dagegen, bist du getrennt von mir. Und diese Trennung, was wir heute gehört haben, bringt all die schlechten Dinge ins Leben, was wir heutzutage sehen. Aber Jesus gibt dir die Möglichkeit, und das war der Punkt, weil er zur Weihnachtszeit auf die Erde kam, vor 2000 Jahren, hat er die Verbindung wiederhergestellt zwischen dir und Gott, wenn du das möchtest. Er ist gestorben am Kreuz mit all deiner Schuld, mit all den Dingen, die dich von Gott trennen. Er ist gestorben damit, war tot, drei Tage, der Teufel dachte, er hat besiegt, er hat gewonnen, er hat gewonnen. Aber Gott war da. Er war verbunden mit Jesus. Und wie wir es im Film gesehen haben, der Keim keimte auf. Und das Licht brach durch, durch die Finsternis, durch den Tod. Jesus ist wieder auferstanden und hat die Brücke zu Jesus freigemacht, zu Gott freigemacht. Das hat Gott dir geschenkt. Wenn du Jesus annimmst, Läufst du automatisch über diese Brücke zu Gott und bist verbunden mit ihm. Du entscheidest, Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Baum des Lebens gefühlt weiter weg? Nein, es ist ganz nah für dich. Es ist deine Entscheidung, ob der Baum des Lebens nah ist oder fern ist. Es ist deine Entscheidung, was du mit deinem Leben machst. Du darfst alles machen. Du darfst alles machen. Es ist deine Entscheidung. Und trotzdem sagt Gott, weil er dich so sehr liebt, bitte entscheide dich für mich. Und so, Herr, bitte ich, dass du in die Herzen hineinsprichst, wo noch nie diese Entscheidung da war, dich anzunehmen. Und so möchte ich für in diejenigen beten, ob am Livestream oder auch hier vor Ort. Wer sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie Jesus in mein Herz eingeladen und gesagt, vergib mir meine Schuld. Da möchte ich jetzt für euch und mit euch beten. Lass uns mal zusammen die Augen schließen, weil das ist ein Moment, wo du vor Gott stehst. Stell dir vor, du stehst in diesem wunderschönen Garten. Das ist jetzt genau diese Entscheidung: Der Baum oder der Baum. Mit Jesus oder ohne Jesus. Die Frage ist, was hast du zu verlieren, wenn du Jesus annimmst? Du verlierst all die Dinge. Du wirst was verlieren, und zwar all die Dinge, die dir schaden, wirst du verlieren, wenn du Jesus annimmst, weil Jesus sich in alle Freiheit führt. So bei geschlossenen Augen möchte ich dich fragen, möchtest du diesen Jesus in dein Herz aufnehmen? Dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Wer ist da und sagt, danke, danke. Wer hat noch nie gebetet, Jesus komm in mein Leben, dann heb jetzt deine Hand, wenn du das möchtest. Ja, wunderbar. Auch am Livestream. Du kannst selber dich jetzt entscheiden. Ich bete jetzt ein Gebet, was du einfach nachbetest. Und wir als Gemeinde beten es zusammen mit, gerade die, die mit Jesus unterwegs sind. Wenn du sagst, ich habe mich jetzt nicht gemeldet, weil ich, ich will mich hier nicht melden, aber du in deinem Herzen schreitest, du möchtest es, dann es einfach mit. So, ich bete vor und ihr betet nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast, dass du für meine Schuld gestorben bist und meine Schuld dadurch vergeben ist. Vergib mir und komm jetzt in mein Leben. Ich möchte dir mein Leben lang nachfolgen. Amen. Amen. Und wir schließen jetzt gleich den Livestream Gottesdienst ab. Es ist genial, wenn du mit eingeschaltet hast und vielleicht jetzt eine Zeit für dich brauchst, wo du sagst, Gott, ich muss ein paar Dinge sortieren. Dann kannst du diese Zeit zu Hause auch nutzen. Mach dir Lobpreis an oder von, unseren, von unserem Kanal, singt dem Herrn ein Lied oder was auch immer und nutzt die Zeit noch, mit Gott zu reden. Und wir hier in unserem Raum hier möchten euch genauso die Möglichkeit geben, dass wenn du mit Gott schon unterwegs warst, vielleicht irgendwie gefallen bist, dich das wegziehen lassen. Du sagst, ey, ich brauche brauch wieder eine Ausrichtung, ich brauche Gebet, ich schaffe es nicht alleine. Wir wollen hier genau die Möglichkeit vorne geben, dass das Gebetsteam kommt auch mit nach vorne. Dass wir für euch beten, dass du Entscheidungen treffen kannst, Dinge abzuleben und wieder klar auf den Weg des Lebens zu gehen. Vielleicht hast du dich gerade für Jesus entschieden und sagst, ich brauche noch Gebet. Hey, du brauchst nicht nur Gebet, sondern du brauchst Menschen, die Jesus kennen, dass du gerne bei uns in unserer Community bleibst. Nicht, weil wir was davon haben, sondern weil du was davon hast. So, dann komm gern mit hier nach vorne und wir beten für dich und wir bleiben in Kontakt miteinander. Und so gehen wir jetzt einfach nochmal in eine Zeit vom Lobpreis. Und in dieser Zeit könnt ihr gerne nach vorne kommen, die merken, ich brauche diesen Schritt. Ich möchte eine Klarheit, Baum des Lebens, nur den, nicht Erkenntnis, Baum des Lebens. Ich merke, dadurch werde ich bessere Entscheidungen treffen. Dann kommen jetzt in dieser Zeit des Lobpreises nach vorne.